Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, Pierre Meute de la traversée fatale Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut CFRTFM, 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre Votre guide est toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui de se laisser être trimballé dans un tempétueux blizzard philosophique et d'être ainsi ensemble conduit dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en Tundra Nunavutoise et en Terre Inuit le plus terrible mystère de notre culte et de leur plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons ô Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et ô Sednanuliayuk, on Courageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarok et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour le rite radiophonique de cette venteuse soirée, oh, j'ai une pérégrination toute particulière à vous faire, mes confrères et consoeurs. Probablement celle qui se prépare depuis le plus longtemps et certes, qui est la plus personnelle que je vous ai présentée depuis les tout débuts de l'émission. Mais je me tiens à vous la faire car pour moi, et selon mes réflexions approfondies en cours de méditation black metal, je trouve que c'est dans l'intimité, dans la pensée introspective et dans l'expression individuelle, voire même solitaire ou encore esselée, que l'essence du black metal se Dévoile, comme un rituel diabolique furtivement entrepris dans des lieux sombres et abandonnés où le regard agité par la nature et la nuit se pose sur la plus grande noirceur intérieure. Alors, je vous partagerai ce soir, suite à de fréquentes périodes d'isolement récemment passées en tournée d'une avoutoise durant l'été, un retour à mes racines. 
Cette émission-ci s'intitule Bien hurlement sur la tundra, justement en raison du fait que mon amour, ma passion et mon dévouement envers notre culte du black metal sont là nés. Et je, Nafre, suis pour autant une créature de la tundra, tout comme les pierres incrustées de lichens ancestraux qu'on y trouve, et comme les ossements blanchis par la violence animale, l'agression climatique et le jeu du chaos qui la trace son œuvre cosmique. Ainsi, c'est pourquoi je vais intituler cet épisode Mère Tundra, titre qui est un clin d'œil à la célèbre pièce de Satyricon, Mother North, mais d'autant plus un hommage grave à cette agence qui précipita ma jeunesse spirituelle. Alors retournons à ces commencements. Pour vous dire bien franchement, quand je suis arrivé au Nunavut en été de 2008, je n'étais qu'un occasionnel consommateur de musique black. Et pas plus qu'il le fallait. Durant mon adolescence, le thrash metal avait réussi de faire de moi un amateur et comme tant d'autres, j'avais plus tard été initié au death. Mais des deux, je m'étais lassé, surtout avec la stagnation généralisée des fins années 90. J'avais alors été plongé dans le gothique, l'industriel old school, le noise, la musique concrète expérimentale et bien d'autres genres et sous-genres, tous dans un élan d'exploration intellectuel et d'épanouissement purement postmoderniste, tantôt sentimentaliste. La musique était vraiment plus pour moi un exercice philosophique, voyez-vous. Mais il me manquait quelque chose. Car, comme vous le savez, la musique est à sa base depuis la nuit des temps, un bouleversement de l'être et un moyen d'entrer en communion avec l'au-delà. Et le besoin de cela dans mon âme toujours criante s'est fait d'autant plus ressentir une fois arrivé au Nunavut. Dans son paysage de pierres cyclopéennes éparpillées, comme si Dieu avait abandonné cette partie celle de la terre est complètement délaissé son œuvre de la création, où le soleil dans un ciel ouvert mis à nu par le manque d'arbres éblouit et puis, lors des nuits étoilées, laisse place au théâtre fantasmagorique des aurores boréales, où le temps humain coule au rythme d'une nature dominante et omniprésente. Là, j'avais l'impression d'être en témoignage d'un acte transcendantal mystérieux, secret et incroyablement puissant. Donc, je suis parti à la recherche de cela, et ce, à ma façon. Je suis depuis assez longtemps un pratiquant de la course à pied et c'est ainsi que je me suis pris à mon arrivée à Écaluite. Or, je l'ai fait non pas en suivant les routes et les sentiers, mais en piquant au travers de la toundra ombrageuse, comme un animal sauvage. Et étant animateur de musique, je me suis rapidement rendu compte que de toute la musique créée par l'homme, celle qui correspondait le mieux au paysage maintenant sous mes pieds, devant mon regard et dans mon cœur, et par son froid que je ressentais me pénétrer partout sur ma peau et même dans mes viscères, était le black métal. De la musique forte, vivace, tenace et surtout rageusement inspirée de la nature et c'est ça qu'il me fallait. Et les maîtres du black norvégien habitant des fjords et des forêts m'ont que oh très bien servi, faisant bouillonner mon sang et enflammer l'esprit tel un chasseur lupin en quête de proie. En voici deux qui furent d'archi importants guides pour moi, de véritables initiateurs au vide primordial dans cette quête qui n'avait qu'à l'heure commencé. Burtum en premier, que dire sur lui. J'avais déjà jadis connu et apprécié son œuvre grâce à la magnifique compilation Presumed Guilty de Misanthropic Records, mais pourtant, ce fut ma découverte de l'album Fils Lissetaros qui fit de moi un supporter de Maître Vargue, mais aussi un aspirant au ésotérique mystère du black metal. Chacun des titres de cet album-là, un que j'ai écouté à forte répétition, mérite une attention sérieuse et réfléchie. Mais c'est la troisième que je vais vous jouer, In I Sotet Fra Drummen, ou Dans les Châteaux 
château des rêves en français. Une fulgurante méditation fantaisiste qui nous porte au pas d'une bête endiablée vers le paroxysme de l'éveil intérieur. Mais pour y arriver, il faut terrer, il faut souffrir. Ce qui justement m'apporte à mon deuxième choix et la première pièce à vous présenter, celle que comme de fait va inaugurer l'épisode. Et c'est Wound Upon Wound de Gorgoroth. Fuck les paroles criées par ce démon de Gaal qui possède une des plus déchirantes voix ce côté-ci de l'enfer et nous lance de quoi nous faire précipitamment partir en grande fuite furieuse vers l'inconnu. We wander limb from limb, virtues of blood follows through, bleeding our shadows for hundreds of miles, for tattered and torn, wound upon wound! À faire de la course à pied en toundra, courant et cabriolant dans son paysage accidenté, en montant des collines escarpées et en traversant les ravins rocailleux, tantôt accompagné, tantôt confronté par le grand vent du nord, et pendant un temps d'excitation du corps et de la volonté, avoir des cris qui poussent et qui provoquent tabarnak, en voilà tout un baptême de feu et de glace. Le black metal, du moins pour moi et comme je l'ai ainsi appris, s'est fait pour la mise en action de son être complet et pour une mobilisation totale personnelle dans l'adversité complète. Je vous invite à faire de même et pour moi de revenir à ces instants de palpitation extrême et initiatoire. Voici In I Sotet Fredromen de Burtzum et comme pièce inauguratrice, Gargaroth avec Wood Upon World
ces morceaux de black norvégien comme elle pulvérise. En dernier, il s'agissait de In Isotetafradromen de Burtsum et en premier de Wound Upon Wound de Gorgoroth. Deux pièces dont la puissante évocation aux forces intérieures et aux supplices extérieurs montées avec de tempétueuses cadences et de vociférâtres violences m'ont loin porté lors de mes premières découvertes à la fois de la toundra et du culte black metal. Avec ce premier chapitre, vous ne vous en détonnerez pas. Le paysage du Nunavut est forcément similaire à celui qu'on s'imaginerait et retrouvé en Scandinavie, qui se trouve aussi en région circumpolaire. Et à vrai dire, il y a eu des rapprochements historiques absolument fascinants qui auraient fait de la sorte que certains Norse auraient rencontré les Tuléens ou ancêtres des Inuits et, et aussi les Dorsétiens, peuple qui a précédé les Inuits en tant qu'habitants de la région arctique canadienne. Deux sagas islandaises, la Erex Saga Rautha et la Groenlandinga Saga, racontent la découverte d'une région que l'explorateur Leif Eriksen aurait baptisée Etnuland, ou Terre des pierres plates. Cela aurait été le Krikitani ou l'île de Baffet où j'habite actuellement. Et véridiquement, nous avons ici, bien sûr, des majestueux fjords, d'éternels glaciers et des mers souveraines. Et notre climat hivernal est redoutablement froid, venteux et sombre. Mais de combien plus il faut l'affirmer? Car surtout après avoir visité la Norvège, même sa région la plus nordique, celui du comté de Tromsog Finnmark, je peux moi-même vous le dire. Notre paysage hyperboréal du Nunavut est encore plus formidablement indomptable et son climat d'autant plus effroyablement décimateur. Cela est pour la simple raison que nous n'avons pas, à la différence de l'Europe et de la Scandinavie, le courant du Gulf Stream pour nous donner des hivers plus modérés. Ce qui veut dire, il fait fret en crise ici au Nunavut, au point où même les conifères les plus résistants ne peuvent pas pousser, ce qui fait alors de la sorte que le vent est quasi constant et occasionnellement carrément dévastateur. Puis, il y a la neige. En fait, il neige moins ici. Étant donné que le climat soit si froid, le paysage entre novembre et mars, nous pourrions plutôt qualifier de désertique. Mais la neige qui tombe et qui reste, elle s'endurcit et permet à quiconque de vraiment se promener dessus sans s'enfoncer. Et les rivières Nyakungut et Ikraluit et même la gigantesque Bay Frobisher gèlent avec des glaces de quelques mètres de profondeur, ce qui ouvre davantage le paysage aux chasseurs et aux aventuriers, dont moi. Lors de ces sessions de courses et d'excursions, j'ai surtout appris à apprécier davantage le black metal viking, inspiré des mythes et des légendes des Norse, mais tout aussi abominablement cruel et malveillant que le bon black metal satanique. Ça s'agençait bien, je dois dire, et en y écoutant, en parcourant la toundra enneigée hivernale, souvent durant les grandes noirceurs et le profond silence de cette saison, avec les aurores boréales scintillantes qui dansaient par-dessus ma tête, ou un corbeau curieux me pourchassant silencieusement me suivant et restant mes trousses, j'avais vraiment l'impression de me donner à suivre les traces d'anciens guerriers. Je vous invite à faire de même avec moi en considérant le prochain bloc de deux pièces qui exsudent de cet même esprit belliqueux et farouché qui autrefois aurait animé les explorateurs des terres islandaises à lever les voiles pour l'ouest ou mille ans plus tard, inciter ce même Canadien français maintenant au micro à venir s'installer dans cette terre inuite et de là plonger dans ces vastes régions sauvages. Que je puisse vous servir de guide me serait un grand honneur et pour ce faire, je vous offre ces deux pièce. La première sera When Gellahorn Will Sound, un titre de l'album Magni Blandin Oak Megintiri, le deuxième full-length du solennel projet de l'allemand qui opère depuis 1998 sous la bannière de Falkenbach. C'est une composition qui s'impose comme un formidable appel à l'action et d'autant plus à la renaissance des valeurs païennes et ancestrales et le retour aux racines de roches, de glace, de sang et de vent. 
Et en deuxième, ce sera au tour de Enslaved, un des grands de la première garde du Black Circle norvégien et un des premiers à vaillamment et précisément développer l'éthique Black Viking, mais qui depuis l'a extrapolé davantage, tant au niveau thématique que musical, afin de nous faire découvrir d'encore plus puissantes et cataclysmiques révélations. Leur neuvième album, Ronde de 2006, est le premier d'eux que j'ai découvert, et la pièce Path to Vanir, un des meilleurs moments de l'album, m'a bien servi comme rappel de la valeur du supplice que je me donnais en faisant de la course à pied dans les profondes neiges trompeuses de la toundra. Qu'il le fasse aussi pour vous, peu importe les preuves que vous vous êtes données. On va y écouter, mais en premier, voici Falkenbach!
jour, là, ça c'est une de mes compositions préférées de tout le black metal. On vient d'entendre Enslaved avec Path to Vanir, une fulgurante descente et montée dans le cauchemar de la lutte contre la nature et contre soi, et avant cela, Falkenbach, avec When Gellerhorn Will Sound, un cri musical annonciateur de courage et de gloire oubliée, maintenant devenu impulsion vengeresse pour la horde des barbares modernes. Cadavre, ce que je vous ai fait là, c'est une présentation de certains des morceaux les plus importants de ma propre initiation au black metal, mais aussi aux farouches mystères de la Tundra, qui sont dans mon esprit mouvementé, inexorablement et peut-être même fatalement liés. Là, on doit prendre notre pause afin de vous passer quelques annonces, mais je vais absolument vous revenir dans quelques instants pour continuer le périple personnel et oui, existentiel que je vous présente là ce soir. Je vous exhorte alors à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Donc, rejoignez-nous ici sans faute sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Hello friends, my name is Ruxmin, I am composer from Russia. I want to present my one-man project Evil Nox, where I'm playing uh, dark synth music with medieval melodies and black metal voices. Evil Nox was founded eight years ago in a small Russian city. I was inspired by old black metal bands and authentic medieval folk music. My music dedicated to dark times of war and witchcraft, different medieval legends, dark power of nature and my personal philosophy. In the spring was released my new album uh, Kingdom of Eternal Night. I hope that this work will be interesting for you. Welcome to official site Evilnox Info. Uh, follow us on Facebook, Evilnox Official, support the underground and stay true in this digital darkness. Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance. Et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station communautaire C-Fret 107.3 FM et la radio chamanique des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la Toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette effarouchante exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, pour ce qui est le début d'une nouvelle saison de l'émission, notre neuvième, je retourne à mes racines, vraiment à ce qui a été ma période d'initiation au black metal. Mais en même temps, comme pour donner chair et os à sa noire dogme, à ma découverte des mystérieux enseignements de la toundra du Nunavut. Pour le prochain bloc, vous allez poursuivre avec moi mes méandres nostalgiques au travers des neiges austères, guettées par la menace interminable 
originale de la toundra et du black metal, alors que j'étais nouvellement arrivé sur le territoire et en pleine découverte de ce qui allait devenir l'objet de ma sincère et complète dévotion sauvage. Je vous l'ai plutôt dit, ma découverte a été faite en tant que pratiquant de la course à pied, de la course nature ou du trail running à plus proprement parler, mais franchement, étant donné que je n'ai point suivi des sentiers, mais l'emplacement erratique de pierres et de neiges endurcies, ainsi que tantôt le gré de ma curiosité aléatoire, tantôt la destination exacte de mon ambition, j'ai tout simplement, sauvagement, couru. Et cet exercice, je l'ai choisi comme pratique personnelle, non pas afin de maintenir un vaniteux souci de mon apparence ou de ma condition physique, ou encore moins pour veiller à ma santé mentale, mais tout simplement pour me dépasser et de le faire en me mesurant contre et avec la brute nature arctique. J'ai somme tout parcouru au moins 10 km à la ronde d'Icraluit, me menant bien au-delà des frontières municipales pour découvrir des vallées incroyablement vastes et vides et des ruines de sites tuléens qui dateraient de l'arrivée des ancêtres des Inuits. Ou encore en hiver, sur l'épaisse glace de la banquise, pour me rendre aux îles éloignées du bras de mer Kujissi. J'ai rencontré des animaux, comme des essaims de bernache, des lièvres de l'art des arfants des neiges, des hermines, des lemmings, des lagopèdes et bien sûr, de nombreux, nombreux corbeaux. Certains qui me croisaient après ou me suivaient de très près pour des moments prolongés, comme si pour m'accompagner, vraisemblablement me croyant un prédateur qui allait bientôt descendre une proie et s'imaginant la possibilité de me piquer un morceau ou deux, ou tout simplement pour satisfaire leur propre capricieuse curiosité. Je me suis fait pourchasser par un renard au moins à deux reprises, une fois par un dont seuls les yeux j'étais capable de voir dans l'obscurité grâce à ma lampe frontale que moi j'avais pas chassé en retour un va-et-vient qui s'est répété à plusieurs fois et même j'ai eu à me défendre de féroces chiens traîneaux affamés qui avaient cassé leur chaîne alors la follement partie en quête de nourriture j'ai aussi retrouvé des trésors de la toundra que j'en apporta chez moi comme d'énormes panaches de caribou ou des crânes au complet ou de minuscules ossements comme une mâchoire de lemming des griffes de corbeaux des dents de caribou ou des ossements de phoque et même une fois un crâne de loup. Ou encore des plantes comme le petit thé du Labrador ou des brindilles de boulot glanduleux. Ma faim et ma soif ne furent rassasiés qu'avec les eaux pures de ces ruisseaux et rivières ou les baies sauvages comme les cabarets noirs et les bleuets ou l'oseille alpine. Et j'ai au moins une fois surpris un ami inuit qui lui aussi avait choisi de se promener au fin fond de nulle part mais à une cadence fort plus lente. Il me croisa alors que j'étais en train de gambader par-dessus les pierres un panache de caribou dans chaque point, le souffle époumoné et le regard vif et animé, comme un chaman en plein trance. Sa surprise me laisse croire que peut-être bien, je l'étais. J'ai aussi eu, certes, à faire face à de redoutables intempéries. Je suis allé à plus d'une reprise courir en plein blizzard, comme si rien n'était. Et une fois en particulier, j'y suis allé lors d'une tempête de vent qui a fait chuter la température à moins 64 degrés Celsius. J'ai toujours été bien habillé, avec plusieurs couches de vêtements choisies selon les conditions. Lors de ces plus grands froids, j'ai porté un masque à la Darth Vader qui me permettait de respirer vigoureusement, sans trop de difficultés. Mais j'ai aussi utilisé des matériaux traditionnels, comme des semelles en peau de caribou ou de phoque et sans farce, du crivioc ou laine de bœuf musqué autour de mes parties masculines pour des raisons évidentes. Je me suis aussi entraîné à endurer le froid, faisant de la course à torse nu jusqu'à moins 10 ou moins 15 degrés Celsius, qui a au moins une fois mal tourné. Et j'ai 
ait eu des engelures aux oreilles et au nez, rappelle que le froid du Nunavut est à respecter, comme le proclame le titre de Skycross, Nature shows not pity to man. L'hiver est un temple, et de le pénétrer demande une profonde compréhension des impitoyables forces du dieu du vent, Silap Inua. Mais véridiquement, la toundra, pendant chacune de ces saisons, est aussi un lieu de profonde introspection et de puissante extrospection. Et d'ainsi la parcourir est un pèlerinage qui fait grandir, rend sage, purifie la pensée et renforce l'esprit comme le corps. Va de même, mes chers confrères et consoeurs des ombres, pour le black metal. Pour cet avant-dernier chapitre du présent rite, je vous partage deux autres compositions qui m'ont durement motivé durant ces fougueuses sorties et qui me motivent toujours, car leur sinistre marque sur mon cœur est toujours fatalement présente. En premier, je vous présente Elveto, un des projets les plus intéressants qui me captive encore et toujours en raison de son black profondément atmosphérique, ponctué de réverbérations et de révélations musicales en tout point poignantes et sublimes. J'en dis beaucoup, mais Calais ce Polonais baptisé Philip Browinski, qui porte le nom de guerre L.O.N., aussi membre de Neo Heresy, Black Kagir et anciennement de Sarkel et Winds of Garden, est un maître dont les forces artistiques sont redoutables et d'autant plus admirables en raison du fait qu'Elveto est un projet solitaire, un magistral one-man band avec plus d'une vingtaine de sorties de qualité indéniable à son actif depuis 1995. La première de lui que j'ai découvert était In Arms of Curpian Phantoms, paru en 2004 chez God is Myth Records, que j'avais tombé dessus chez la distro Negative Existence. Et ce fut un album découvert en profondeur en entendant les froids de noirceur de mes premiers hivers ici à Écraluit. Je vous joue son deuxième titre, Corpse of Monolith, qui vous convaincra de la valeur liturgique de ce culte à homme seul polonais. Et pour faire suite, ce sera October Falls que vous allez entendre. Initialement un autre projet One Man, maintenant Triumvira, mais cette fois-ci de la Finlande, la patrie frigorifique de maître Miko Leto, le multi-instrumentaliste, compositeur principal et chef assuré de cette secte boréale. Connu pour ses mélodies subtilement mélancoliques, joué à la guitare acoustique et son inébranlable, immuable ferveur spirituellement écocentriste, c'est son album de 2008 fortuitement sorti l'année de mon arrivée à Écraluit qui fit de moi un converti fini de son art. De celui-là, un album concept de quatre pièces innommées intitulé The Womb of Primordial Nature, je ferai passer la troisième dont les paroles ont été et sont le reflet de mon amour pour l'effroyable Tundra. The wisdom of the old, a phantomless void, prevailing the dogmas hidden in the flames of alteration. These beasts among the men, the wolves of the doom, caressing the prey, embracing the a certain end. The endless piles of ash, the stones gathered as one, the streams of fire casting the frames for tomorrow, the utmost ageless wisdom reborn through the flames, the vast gloom of eternity, pyres of thousands rising, a crimson sunset turned to raging, harvesting darkness, ascent the wolves of tomorrow, reborn the wombs of primordial nature. Je n'ai rien d'autre à y ajouter, sauf qu'il nous faut d'ensemble écouter à cela. Ce sera le troisième chapitre de The Womb of Primordial Nature de October Falls, mais en premier, tel que premier, voici Corpse of Monolith de Helvetta!
Oh, j'espère que vous avez ressenti avec moi à ce moment même la sinistre descente de mes ventes nordiques porteurs de la calamité hivernale. On vient d'entendre dans l'ordre le phlegmatique met dans ses profondeurs spirituelles sanguinaires Elveto avec Corpse of Monolith. Et avant cela, le prophète boréal de l'ancienne fin divine, October Falls avec The Womb of Primordial Nature, chapitre 3. Nous sommes à la fin, et pour en finir, je vous laisse savoir que la toundra infinie n'a pas terminé de me laisser transparaître ses mystérieux secrets. Aujourd'hui, je parcours toujours la toundra en pratiquant la course à pied, mais dans mon âge plus avancé, plus sage et contemplatif, plus homme, je dois dire, je me suis ralenti, or, pour parcourir de plus grandes distances, et en prenant le temps de connaître davantage les plantes, les animaux et les puissances naturelles du vent, de la neige, du ciel et des pierres qui rend la toundra son aspect mystique. De plus, j'étudie davantage le savoir traditionnel inuit, l'inuit kraoyimayatukanyit, et surtout, je tente faire revivre de quelque façon et selon mon expression très personnelle, voire même idiosyncratique, les anciennes croyances païennes des anciens habitants de cette lande. Sedna, abominable déesse de la mer, Silapinois, épouvantable esprit des blizzards et du ciel, Lamarouk, colossal prédateur des loups, et Tarkiop Inuit, l'homme de la lune, sans oublier les Tupilai et les Tungaïtes des chamans font de plus en plus partie de mes sorties et sombres excursions. Le langage mythologique et le savoir secret qu'ils indiquent, manifesté de par ces entités divines et spirituelles, renferment une profonde sagesse que je me dois de connaître de plus et encore, et ce, afin d'atteindre l'ultime connaissance et savoir. Cette noire quête que je mène en toundra, que j'ai choisi suivre en portant le sinistre flambeau du black metal dans mon cœur, n'est point encore finie. Elle ne vient que de commencer alors, pour finir ce présent rite qui n'est qu'une intervalle parmi tant d'autres passés et à suivre, je vais terminer avec une pièce non seulement initiatoire, non seulement motivatrice, mais prophétique et prémonitoire à mon égard. Et ce sera Journey to the End du puissant Windir, groupe de Songdal dans les régions du Westland en Norvège et dont le chef hurleur Valfar est décédé en 2004, mort d'hypothermie dans la forêt lors d'une tempête de neige. Louange à toi, guerrier Valfar! Far, ta voix et ton esprit me hantent toujours ici, en toundra. Et maintenant, il vous entre à vous aussi, cadavres, dans vos contrées sauvages à vous, que ce soit en forêt, en taïga, en montagne ou même en sale milieu urbain. Allez, je vous le dis, découvrir la sombre, méchante, éternellement dominante et violemment, inexplicablement belle nature. C'est là que l'esprit du Black est à son plus fort. Communier avec elle, je vous l'exhorte. Dans les nuits les plus sombres, les landes les plus lointaines, les hivers les plus froids, et les tempêtes les plus déchirantes. Et pour nous lancer dans une telle juste direction, dans un tel juste essor, écoutons Wendelar!
Quelle excellente, resplendissante façon pour nous de clore ce rite et cette ténébreuse méditation. C'était Journey to the End of Indir, toute dernière pièce de leur magistral album 1184, paru en 2001, trois ans avant le décès hivernal du chanteur. Sur cette chanson et sur sa fatale leçon chien cadavre, l'épisode atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook du Roulement où scrupuleusement j'affiche des playlists et les ordres de diffusion de l'émission et où je vous partage aussi régulièrement la nouvelle propagande des noisseurs de l'Underground. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station d'Icraluite, cfrp.ca, ou encore sur les plateformes pour podcasts, iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify, où vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans aucune interruption des épisodes de l'émission, et aussi bénéficier de quelques sombres offrandes supplémentaires. De plus, vous pouvez vous-même soutenir nos sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en toundra lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, ou tout simplement un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. De solides et fructueux partenariats ont déjà comme cela été établis, et même des fières amitiés. Donc écrivez-moi en sachant que c'est déjà très vivement apprécié. Et en tout particulier, faites-le si vous êtes un artiste ou un responsable d'étiquette ou de distro. Dans le but de mobiliser davantage l'Underground Black, surtout de nos scènes québécoises, canadiennes ou francophones internationales, il me serait un honneur d'appuyer vos projets. Faites-moi suivre vos derniers efforts, et si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, arrobase, La toundra vide, éternelle, elle est toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, une fois par l'une, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal intitulée Ars Macabra. Celle-là est produite par mon frère Darme Matraque avec sa redoutable horde de métal de Québec et elle est diffusée sur les ondes de CJMD Lévis et ici à CFRT IK8. En plus d'être aussi disponible en balado-diffusion sur Spotify et iTunes. Sans faute, cadavre, allez vous pogner ça. Et pour mon mot de la fin, je vous le proclame et je vous le crache. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est Écraluite et qui descend de notre territoire comme un dévastateur vent du Nord. Grâce à une diffusion à la grandeur du pays, assurée par nos nobles stations de radio communautaire et universitaire et surtout grâce à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec Radio-Québec.biz. À vous tous, farouches louanges et remerciements alliés conspirateurs. D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans les silences et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. Attention vite, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumio de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.